0: Americana, quinta-feira, dezessete de março de dois mil e vinte e dois. Está começando o Vox News. Vox News,
1: você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste rejeita a investigação contra o vereador Felipe Corá. Sem projetos polêmicos, sessão da Câmara de Americana hoje à tarde pode ser muito rápida. Atropelamento mata homem em rodovia aqui da nossa região. Idosos com mais de 80 anos recebem quarta dose da vacina contra a Covid a partir da próxima semana. Mega Sena milionária acumula prêmio pode ir a 190 milhões de reais. Santos empata e São Paulo vence em jogos pelo Paulistão e Copa do Brasil. 6h33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox Hills. dois 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3704 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Identifique-se, mande um nome, um endereço aí e coloque a sua bronca num dos nossos canais. Você pode usar as redes sociais da Vox90, o nosso WhatsApp que é 982510626. Nosso e-mail principal é o vox90.com. Casos de polícia, trânsito e segurança, e são muitos, todo santo dia. Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é keller2ls.com. Vox90.com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 17 de março, é o dia de São Patrício. Pra quem não sabe, São Patrício foi bispo da antiga Igreja Católica. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Antônio Amaral ele era do bairro Antônio Zanaga, e mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, Jurgensen, nosso bairro Zanaga está abandonado, aqui não tem lotérica, estamos sem posto artesiano, por favor, divulgue para nos ajudar. Já está divulgado, meu caro Antônio Amaral. A Renata também fala com a gente aqui, ela disse que gosta muito do Vox News, acompanha todos os dias, não gostou ontem do comentário do Alexandre Garcia, legal, é, é opinião contrária não precisa gostar, apenas tem que respeitar obrigado viu Renata a Luzia Falque Bonfim da Rua das Assucenas aqui em Americana, está apontando aí a existência de três buracos enormes, ali no bairro Cidade Jardim é no cruzamento, na esquina da Rua das Assucenas com a Rua dos Cravos obrigado Luzia o Tiago é de Santa Bárbara do Oeste mas faz um apelo, um pedido aqui para a Americana ele vem sempre para cá ele diz e faz uma pergunta na verdade Quando é que vai começar o tal do recapeamento no viaduto centenário O viaduto ministro Ralph Biase Também não sabemos meu caro Tiago A Fabi Teixeira diz que tem vazamento de água Na caixa d'água do Jardim da Paz há muitos dias Ô, Fabi, eu já encaminhei lá para o pessoal do Dai. A promessa é que hoje o pessoal vai aí no, na caixa d'água verificar o que está acontecendo dê um retorno pra gente. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta
1: No Fox News informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia Jurgensen, espero que você, os ouvintes internautas do Fox News tenham uma boa quinta-feira. Durante a madrugada por volta da uma hora Houve um acidente seguido de morte, quilômetro 112 da rodovia Aianguera em Sumaré, na pista sentido interior. Nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária, um homem tentou atravessar a estrada e foi atingido no primeiro instante pelo condutor de uma van. Na sequência, outros veículos passaram sobre o corpo da vítima. O homem faleceu no local do acidente equipes de resgate e também de apoio da concessionária da rodovia, além da Polícia Militar Rodoviária, estiveram no local, lamentavelmente a morte desse homem não foi possível sua identificação, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana após o trabalho da Polícia Técnica de Americana, caso foi comunicado hoje pela madrugada na delegacia do município de Sumaré. Também ontem houve o registro de um acidente envolvendo dois carros na rodovia Ayanguera. Deixou o trânsito lento na pista sentido americana. Também chovia no local do acidente, lá na cidade eh, de Sumaré. Houve congestionamento de ao menos cinco quilômetros. Temos a informação eh, do Rodrigo do bairro Nova Carioba conjunto de semáforos entre as ruas Rio Branco e Dom Pedro ali do viaduto Amadio Elias não está em funcionamento tanto no sentido centro como no sentido a sede da guarda civil municipal um alerta para o setor de trânsito da prefeitura e também para os agentes da guarda civil municipal choveu durante a madrugada aqui na nossa região ainda pistas escorregadias Lentidão na rodovia Ayanguera no, na Grande São Paulo, são 3 quilômetros, entre os quilômetros 24 e 21. Um, também chegada à capital, ainda congestionada, entre os quilômetros 14 e 12. Por enquanto, a Bandeirantes apresenta mais dois quilômetros de lentidão, entre o 15 e o 13. 6 e 39. E
1: você, você, muito bem informado. Este é. O Fox News. Fox News.
0: Obrigado, Keller. 21 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite, por incrível que pareça, seis dezenas do concurso 2.463 da Mega Sena. Com isso, meu amigo, o prêmio ficou acumulado para o próximo sábado e pode chegar, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 190 milhões de reais. Ontem eram 165 milhões. Sábado pode chegar a 190 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem, em que ninguém acertou, foram estas: 11, 16, 31, 37, 42 e 51. 11, 16, 31, 37, 42 e 51. 281 apostadores acertaram a quina, passaram perto, levam para casa 51 mil reais. A quadra teve 20 mil ganhadores mil reais exatamente para cada um. São 6 e quarenta.
1: No Fox News. Fox News J Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos. Se pedir desculpas aqui porque ontem eu disse que além do América Mineiro, o Fluminense também estava classificado para a fase de grupos da Libertadores, né? Nada disso. Ontem o Fluminense que tinha feito 3 a 1 no Olímpia, no Maracanã, foi para a Assunção e tomou 2 a 0 Aí foi para os pênaltis. O Olímpia marcou todos os pênaltis, converteu todos, né? 4. E o Fluminense converteu apenas um. Então o Fluminense está fora da fase de grupos da Libertadores. O Cruzeiro eliminou o Tum Tum do Maranhão pela Copa do Brasil e passou para a terceira fase, fácil fácil, 3 a 0. E o São Paulo pela Copa do Brasil ontem se classificou para a terceira fase eliminando o Manaus, fazendo 2 a 0 no Morumbi. Ontem Paulistão, jogão em Araraquara, hein? Ferroviária e Santos, 3 a 3. A Ferroviária não tem mais chances de passar para as quartas de final. E o Santos vai ter que brigar na última rodada, na pontuação, com o Santo André por vaga nas quartas. Só não pode perder para o Água Santa na Vila Belmiro, porque aí ele poderá até cair para a Série A2. E hoje tem outro jogo atrasado do Paulistão é o clássico Palmeiras e Corinthians um jogo da sexta rodada, oito e meia da noite, no Allianz. Semifinais do Campeonato Carioca, ontem o Flamengo derrotou o Vasco, um a 0, E eles voltam a se enfrentar no domingo. Um abraço, até amanhã. Acesse vox
1: 90com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News.
0: Muito obrigado, meu caro Jota, junto com o meu amigo Keder Estoco, vamos citar aqui os presentes para a americana e micro região, muita coisa aí chegando para as nossas cidades, ontem tivemos três verbas anunciadas aqui, duas para Nova Odessa, emendas parlamentares e uma para a americana, Nova Odessa foi contemplada ontem com seiscentos mil reais para recapeamento de algumas ruas e avenidas, é, emenda enviada pelo deputado federal Alex Manente do Cidadania e 375 mil reais para a saúde de Nova Odessa uma verba, uma emenda parlamentar do deputado federal Alexandre Frota do PSTB, americano também foi contemplada aí com o Frota enviando duzentos mil reais para a saúde da americana o Frota que é, vereador, é, é deputado federal do PSTB é, PSTB que tem aqui americana, vereadores como Tiago brock e, e Lucas Leoncini. Bom, bom dinheirinho hein quase um milhão lá para Nova Odessa e duzentos mil aí o Frota enviando para a saúde da americana e a defesa civil também foi contemplada Keller Estouco, por favor
2: exatamente, a defesa civil de Americana recebeu uma viatura para implementar os trabalhos da defesa civil, o coordenador João Mileta e o secretário de gestão de convênios Vinícius Herbeto participaram da solenidade de entrega em São Paulo realizada pelo governador João Dória, secretário da defesa civil estadual, coronel Alexandre Romanek, na ocasião por entregues sem picapes para
0: as defesas civis municipais aqui do estado de São Paulo. Sobre essas emendas parlamentares, está completando sete meses que o jornalismo da Vox pediu e não recebeu ainda uh, os, as emendas parlamentares dos tantos e tantos deputados estaduais, federais e assessores que passaram nesse um ano e três meses pela pela sala do Chico Sardelli para a gente saber o, qual. E quanto dinheiro já entrou na conta da Americana? Vinícius Zerbeto, acho que não tem tempo realmente. Porque são sete meses que a gente pede para divulgar. Não é para mim, não. Nem para o Keller, nem para o Tony. É para a gente divulgar aqui para a população saber. Porque a divulgação das visitas a gente faz. Mas se o dinheiro está na conta, ninguém sabe porque não há divulgação. 6 e 45
1: a opinião de Alexandre Garcia, Vox
4: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Nesse momento que a gente quer menos imposto, né? Quando está se falando aí que, por exemplo, num bujão de gás, quem mais ganha é o imposto estadual, né? é, imposto estadual muito caro também na na, na gasolina, no diesel. Né? O, o presidente da Petrobras lembrou que num tanque com duzentos reais só R$ e reais é que vão para Petrobras. Bom, mas uh, eu estou falando nisso porque hoje, mais uma vez, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado empurrou para frente, adiou a apreciação da proposta de reforma tributária. É tudo que a gente espera, que seja mais simples e menos. Adiaram para outra quarta-feira da semana que vem agora foram rápidos em aprovar a tal lei Paulo Gustavo que dá 3 bilhões 860 milhões para atividades culturais Belo é, bela intenção mas será que esse é o momento de pegar 3 bilhões 860 milhões e destinar atividades culturais assim de graça mecenas o contribuinte se tornam um mecenas assim como é o mecenas, da, da campanha eleitoral dos partidos políticos, que o jurista Modesto Carvalhosa pergunta, mas não, não fizeram um plebiscito para perguntar para o pagador de impostos se ele quer pegar o imposto dele e dar para o partido político para fazer a campanha ou ele prefere que o imposto dele vá para a saúde, educação segurança pública e alguns partidos estão preocupados com o dinheiro do fundo eleitoral 4 bilhões e 900 milhões. Meu Deus, nunca foi tanto, não? Aliás, foi assim, deram um salto. e Então lá, por exemplo, Podemos, que é o partido de, de Moro, tem 11 deputados, já está no limite para pegar na cláusula de barreira. A lei diz que nessa eleição agora... Partido que não conseguia eleger 11 deputados, e no mínimo nove estados, não recebe mais um tostão do fundo eleitoral nem do fundo partidário. E aí o pessoal do Podemos diz assim: puxa, e nós vamos dar dinheiro para campanha de eleger deputados, sobreviver o partido, ou vamos dar dinheiro para a campanha do Moro, que, pelo jeito, não tem assim, essa chance, né? É... Aí estão pensando, eles têm 200 milhões, vão dar 20 milhões para a campanha do Moro? Eles dizem assim, vamos dar só 20 milhões então. Só? Com 2 milhões e meio? O, o, o na última eleição, foi eleito um presidente da República. Teve que, recebeu demais, recebeu 4 milhões e meio e devolveu. Né? A mesma coisa, o, o pessoal do PDT está chiando. Ah, será que Ciro Gomes vai ter chance a gente vai dar dinheiro para perder na campanha eleitoral quando o melhor seria é, garantir uma bancada que garanta a sobrevivência do partido recebendo aí o dinheiro dos impostos de todos nós é, acho que a classe política tem que, tem que ter muito cuidado porque está se afastando é, do seu patrão que é quem Elege e é quem paga as despesas todas da estrutura do Estado brasileiro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 11 um,
0: minutos para 7 horas, junto com meu amigo Kedel estou Falar um pouco de vacina porque tem novidades. Infelizmente a Covid está aqui firme e forte. Infelizmente continua matando, e ontem mais três óbitos foram confirmados aqui em Americana: um homem de 74 anos, do bairro Taranzanaga, e duas mulheres, uma de 71 anos, do Zanaga também, e uma de 72 anos, lá do São Roque. Os três faleceram por Covid-19. Agora a Americana tem 951 óbitos, quase mil pessoas morreram em dois anos uh, da pandemia aqui na nossa cidade. Ocupação de leitos aqui americana, ela continua baixa, pelo menos isso, né? No Hospital Municipal, 20% de ocupação leitos com respiradores e 54% sem respiradores. No Hospital São Francisco, 10% apenas leitos ocupados com respiradores e 7% sem respiradores. E no Hospital Unimed, 33% com e nenhum leito ocupado sem respirador. O ah, ah, Hospital São Lucas não tem mais espaço Específico para a Covid. Mas o governador João Dória, meu caro Keller Estouca, anunciou ontem uma grande novidade importante para todos do estado de São Paulo que tem mais de 80 anos. Por favor, Calão.
2: 10 minutos para 7 horas. O governador João Dória anunciou ontem a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para os idosos com mais de 80 anos. A imunização é uma recomendação do Comitê Científico da Covid no estado. E começa na próxima segunda-feira, dia 21. Um. O comitê levou em consideração na decisão o alto índice de mortalidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da variante Omicron, que foi superior aos óbitos ocorridos nos outros dois picos da pandemia entre 2020 e 2021. Um. Estarão aptos a receber a quarta dose cerca de 900 mil idosos desde que tenham recebido a dose de reforço, ou seja, a terceira dose com intervalo de quatro meses. Em Americana, a prefeitura ainda não definiu ou não divulgou esse esquema de vacinação para as pessoas com mais de 80
3: anos.
0: Muito obrigado, Keller 651. Um, hoje à noite, sete e meia da noite, na sede da OAB aqui em Americana, tem a posse da nova diretoria que fica até o final do ano que vem na gestão da ordem dos advogados do Brasil da nossa cidade. Presidente Melfor uh, Volga Neto, vice-presidente é o Fabiano de Camargo Neves, secretário-geral Kleber Renato de Oliveira, secretária de junta Clóris Rosimeire Marcelo Vital e a tesoureira Talma de Lucena Santos. O presidente Melfor de Volga Neto se manifesta sobre... Essa posse e os objetivos principais desse começo de gestão. Bom dia, meu caro Melford.
3: Bom dia, Ju, Keller, Marlon, Luiz Gustavo e todos os ouvintes da Vox 90. Nesta quinta-feira, teremos a cerimônia de posse da diretoria eleita da 48a subseção da OAB americana para o triênio 2022-2024, a qual tenho a honra de presidir, que será realizada às 19 horas em nossa sede. Teremos a presença da nossa presidente da Seccional São Paulo, doutora Patrícia Vasolini, bem como autoridades públicas, representantes da advocacia e da cidadania. Será uma grande festa da democracia e oportunidade para falarmos de nossos projetos para as advogadas, advogados e para os cidadãos. Um abraço a todos e um excelente e abençoado dia. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
3: Segundo informações
0: do Cepag, Donlicampi, hoje teremos ainda tempo aberto pela manhã, céu nublado à tarde. Aqui na região americana e Campinas a máxima hoje vai a 31 graus. Aqui na Vox agora 20 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Sete minutos para sete horas. Ontem dia positivo, pregão positivo na bolsa de valores de São Paulo, alta de 1,98%. O euro caiu a R$ 5,625, Dólar comercial também recuou queda de 1,27% fechou cotado a R$ reais e centavos. O dólar turismo vale hoje R$ reais Ontem o Copom, que é o Conselho Monetário do Brasil, aumentou em mais um por cento a taxa selic, a taxa básica de juros, que foi para 11,75% ao mês. Antes de usar o cheque especial e o cartão de crédito, pense três vezes. Seis e
1: cinquenta e quatro. Vox News. As balas da polícia com Keller Stocco. 6
2: horas e 55 e cinco minutos, 5 cinco minutos para 7 horas hoje, quinta-feira, dia 17, duas semanas do desaparecimento do comerciante morador em Santa Bárbara, o senhor José Carlos Morato. De 75 anos, família realmente muito preocupada. Foi realizada uma força-tarefa para tentar localizar o senhor José Carlos Morato. Buscas foram realizadas, área rural entre Santa Bárbara e Piracicaba. Último contato dele com o filho foi na madrugada do dia 3, uma quinta-feira, ou seja, há duas semanas. Depois não houve a possibilidade de um contato, talvez acabou a bateria do celular do senhor Morato. O carro eh, do idoso foi localizado no sábado, dia 5, final da tarde, ali eh, próximo ao Horto Florestal de Tupi, veículo Montana, com placas de Santa Bárbara. Ontem, então, inclusive, conversei com o investigador Eduardo César, da Delegacia de Investigações Gerais, também trabalha no caso. O senhor Morato chegou a pedir água para um tratorista ali da região, mas infelizmente ele desapareceu, ainda não foi encontrado. Família pede a colaboração para qualquer tipo de informação. A imagem do senhor Morato está nas redes sociais aqui da Vox, os telefones para contato dos familiares e 9094 ou zero 9109 noventa e nove, dois nove sete noventa noventa e quatro, ou noventa e, nove, dois nove, sete noventa e um zero nove é muito importante a colaboração é, da população. O BAEP o décimo batalhão de ações especiais de polícia da polícia militar sede em Piracicaba mas atua em 54 municípios aqui da nossa região acabou prendendo em flagrante ontem Dois motoristas de 41 e 44 anos. Eles foram presos por associação criminosa, desvio de carga, cada vez mais comum, falsa comunicação de crime. Aliás, a Delegacia de Investigações Gerais, nós divulgamos aqui há pelo menos 10 dias que o motorista foi preso, simulou é, um roubo de uma carga de sucatas, mas os investigadores apuraram. Que o material foi descarregado em uma empresa de Limeira e o motorista fazia parte de uma organização criminosa de fraude, de falsa comunicação de crime. No caso de Santa Bárbara, ontem pela madrugada, uma empresa de rastreamento emitiu um alerta sobre a possibilidade de um delito em andamento. O sinal acabou sendo, de alguma maneira, Bloqueado ali o sistema de rastreamento, os policiais foram acionados e no quilômetro 126 da rodovia dos Bandeirantes eh, foi interceptado esse veículo na pista Sentido Capital Paulista. Uma carga eh, de gêneros alimentícios com latas de massa de tomate e milho verde, valor total da mercadoria 155 mil reais. Os dois ocupantes do veículo foram questionados e admitiram que eles retiraram os sinais do, do aparelho do rastreador em Araras. E um dos motoristas ainda afirmou que estava recebendo cerca de 10 mil reais para levar a mercadoria para a cidade de Guarulhos e depois que a carga fosse descarregada, aí sim faria um boletim de ocorrência. Eh, de roubo seria uma falsa comunicação de crime. Os dois homens foram encaminhados para o plantão de polícia de Santa Bárbara e ambos foram autuados em flagrante. O delegado Diego Bini determinou fiança de seis mil reais para cada um, mas como os valores não foram pagos, eles permaneceram presos. A polícia apurou eh, que a mercadoria foi carregada no município de Nerópolis interior de Goiás, e tinha destino ao município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. São seis horas e 59 minutos e um veículo eh, furtado em Sumaré, um caminhão, acabou sendo localizado pela polícia militar no interior de Minas Gerais. O veículo foi encontrado abandonado, nenhum suspeito foi detido, o caso foi comunicado naquele estado. Keller Estocco
1: para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Muito bem, aqui na Vox 90, a gente conversa hoje de uma maneira especial com a empresária, comerciante, pessoa muito querida e muito conhecida americana, dona Marli Greco. Dona Marli tem uma história muito bonita em relação à vida social da americana, mas também na área empresarial. Por 40 anos, por quatro décadas, ela liderou aí, junto com familiares, a Quanti, a loja Tutiquanti, que foi uma grande referência no segmento feminino aqui americano. Começar esse bate-papo com a dona Marli, primeiro agradecendo a atenção dela aqui com a Vox 90, começar do, do fim para o começo, dona Marli. Primeira perguntinha, por que que a senhora resolveu encerrar as atividades? Bom dia, e é um prazer falar com a senhora. Bom
5: dia. Uh, eu resolvi, uh, logo que meu marido faleceu, a primeira coisa que me veio na cabeça eu acho que eu já fiz a minha parte 40 anos, vou ficar mais com a minha família com a, sabe, é, descansar mais um pouco, ter mais tempo disponível para outras coisas já fiz, a, então resolvi fechar, mas fui protelando, protelando porque a gente é difícil, não né? é? gostava muito, foram boas lembranças eu só tenho que agradecer pelas 40 anos que eu estive na loja Doutora Marlin, lá
0: atrás Quem foi que teve a ideia De montar a Tuticuante?
5: Lá atrás eu entrei de sócia Com a França e Campana Numa lojinha de bairro, em Santa Catarina E nós vendíamos no começo Era linha, agulha, zíper uh, Coisas assim Aviamentos E foi indo, foi indo Aí alugamos lá no, no Centro Surgiu esse, esse, esse lugar no centro, nós alugamos lá Tutiquante, depois fui para o shopping também, tive lá três, quase três anos, aí surgiu esse lugar que eu estou, fiquei há 22 anos aí. Então na soma são 40 anos.
0: O, 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 o saudoso senhor Rui incentivou a senhora na época a criar a loja ou não?
5: Com certeza, ele falou, é muito bom Eu sempre quis ter uma loja E as meninas estavam numa idade, cada uma fazendo as suas coisas Eu não queria ficar muito em cima das meninas eu falei, é bom elas também, elas também Ter um compromisso comigo Fazer alguma coisa Então eu acho que foi muito bom para as três meninas Foi muito bom A Tutiquante sempre foi
0: no mesmo endereço ou não?
5: Não, então, foi primeiro no bairro Depois foi para o shopping Depois foi para esse lugar que eu estava Para Florianópolis e Bim. Eu tinha minha casa vizinha lá da Florindo Sibim.
0: O local uh, que a loja estava atualmente recebia que segmento da sociedade os pobres, os ricos, a classe média quem a senhora atendia na verdade?
5: Atendia todas as pessoas foi, olha, foi a maior escola que eu estive que eu tive da minha vida foi a loja tive muitas pessoas amigas até hoje que são pessoas assim que eu considero muito eu ganhei muito com a loja a Maria Patrícia era uma pessoa assim mais quieta, ficou desembaraçada, teve a vida dela parece que bem melhor, melhor do que psicólogo viu? Foi a melhor coisa que teve na nossa vida Assim, só
0: de memória, assim, rapidamente, sem querer esquecer alguém, citaria, assim, a, a grandes clientes, clientes mais tradicionais da loja, quem eram as grandes clientes?
5: São todas, todas que entravam lá eram clientes especiais, a gente, porque a gente na loja não vende só a mercadoria, a gente vende o otimismo, a vontade de viver, a gente tem que dar um um bom dia, e nós tínhamos muitas mensagens, que nós sempre dávamos uma mensagem, era uma sala de visita a loja. Nós
0: estamos aqui na Vox conversando com a dona Marli Greco contando um pouquinho da história da Tutiquante que há poucos dias encerrou as atividades depois de 40 anos, uma missão uh, comercial empresarial muito bem cumprida dona Marli, qual, qual era com a loja em funcionamento a sua rotina? A senhora chegava cedo ou não ia trabalhar todos os dias como é que era a sua rotina?
5: Não, abria, eu abria a loja às 9 horas, e almoçar, fazia uma hora de almoço, voltava para a loja até fechar. Sempre gostei demais da loja. Chegava sábado e domingo, achava falta da loja. Quais
0: eram os principais produtos, principais artigos vendidos nesses 40 anos?
5: Não, os, os produtos eram de primeira qualidade. Então, eu primeiro acreditava no produto, achava bonito, bem acabado, uma coisa que durava muito. Então, a loja teve esse... Teve muito êxito por causa disso, dos produtos, Foram, eram muito bons.
0: A gente sabe que a senhora não era, e não é apenas uma empresária, uma comerciante, mas tem uma vida muito intensa socialmente, puxada inclusive pelas suas filhas. É, a senhora continua dançando, continua tocando...
5: Ou também parou com isso? Não, não parei com nada. Agora continuo. <risos> tenho aula de piano, que eu sou professora de música. Mas parei. Uh, aula de acordeon. Agora hoje eu tenho aula de pintura. Estou fazendo hidroterapia. Uh, pilates. Não posso parar com nada.
0: A senhora recebeu muitas mensagens assim que o pessoal ficou sabendo que a loja seria fechada?
5: Nossa, foi demais. Eu fiquei assim muito lisonjeada. Eu achei a coisa mais... Uh, nossa, o que poderia ter? Eu não, eu não esperava tantas pessoas me mandando mensagens lindas. Eu até queria gravar todas para poder guardar. Muito bonito.
0: Para a gente encerrar, Dona Marlita, só queria fazer algum, algum agradecimento especial para algumas pessoas que fizeram parte da história da Tutiquante. Fique à vontade.
5: É, eu quero agradecer o povo todo de americana. Eu amo americana. Minhas filhas foram criadas propriamente dita aqui, americana, casaram com os americanenses, né? Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo nesses 40 anos, não tem nem como.
0: Muito obrigado por receber a, o jornalismo da Vox, registrar um pouquinho, um pedacinho da história da Tutiquante. Espero que os seus próximos dias sejam não só de descanso, mas de uma vida ativa, como se ela sempre teve, de forma bastante intensa. Muito obrigado, dona Marlinda.
5: Muito obrigado, eu, eu que agradeço a você de coração. Você sempre foi uma pessoa que nos fez sempre as reportagens com muito carinho.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de
4: volta no Vox News. Pois é, interessante que, para dar dinheiro para a cultura, o, o Senado foi rápido. 3 bilhões e 860 milhões para essa lei Paulo Gustavo. É, tudo bem para a cultura, mas já tem a lei Rouanet. E outra coisa, será que agora é o momento? no momento que a gente está discutindo o tamanhão dos impostos sobre o gás, né, sobre a gasolina, sobre o diesel. Né. E aí, aquele projeto de reforma tributária, para facilitar pagamento, para tirar burocracia, para fazer com que os impostos sejam mais justos, adiaram de novo lá no Senado. Numa mão, eles dão dinheiro para a cultura. Na outra mão, eles ficam segurando a reforma tributária que deve interessar o pagador de impostos. Né. Então, é, e olha, e por falar de cultura né, só para lembrar é, o Ministério da Justiça ontem né, subiu para 18 anos a, a possibilidade de é, apresentar aquele filme que foi tão é, criticado nas redes sociais por estimular a pedofilia né. é, 18 anos significa que na televisão de canal aberto só depois das 23 horas eu não sei se adianta muito porque é, menores de qualquer idade ficam acordados, têm televisão no quarto ou, ou acessam pelo celular e vão vendo, ou pelo computador. É? Ah, o controle mesmo em casa continua sendo do pai e da mãe. Não é? Agora, não era censura isso que estavam fazendo. Só para lembrar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241, é? fala em pena de prisão para quem exibir usar menores de idade nesse tipo de, de produção artística de Brasília para o Vox News
1: Alexandre Garcia no app Vox ouça o Vox News na íntegra
0: sete horas e oito minutos e teremos um bingo beneficente aqui, faço questão de divulgar, na, no dia 22 de março é, terça-feira a partir das 14 horas R$ 30,00, o valor aí das cartelas, direito ao lanche, lá no Salão de Festa da Paróquia da, da Vila Jones, na rua Dom Barreto 851, Salão de Festa da Paróquia da Vila Jones, rua Dom Barreto 851, para reservar aí a sua cartelinha, vou dar um telefone aqui ó, na Secretaria da Paróquia, 34067322, 34067322, tem mutirão da CNH né Kelly, por favor 7 e 9, Poupa
2: Tempo realiza no próximo sábado, dia 19, mais um mutirão do mês eh, para a realização eh, da Carteira Nacional de Habilitação. A oportunidade para os motoristas que tiveram os documentos vencidos entre setembro e outubro de 2020 precisam renovar até o dia 31 um de março deste ano. São 9.200 vagas disponíveis em todas as unidades do Poupa Tempo, mas é preciso fazer o agendamento através do site
0: poupatempo.sp.gov.br. Sete horas e nove minutos, o vereador Felipe Corá, do Partido Patriota de Santa Bárbara, não será alvo da comissão processante, que foi proposta aí por várias entidades, por 29 pessoas, que protocolaram esse pedido lá na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, por nove votos a oito, ele escapou desta investigação foi acusado de racismo de, enfim uh, conduta antiética uh, enfim vários, vários casos que já falamos aqui vários artigos que já falamos aqui ao longo dos últimos tempos, nove votos a oito votaram contra a abertura desse processo contra o Corá os seguintes vereadores, Arnaldo Alves, Careca do Esporte, Celso Ávila, Eliel Miranda, Isaac Motorista, Jesus, Nelson, Nilson Araújo, eh, Reinaldo Casimiro e Tiquinho TK e votaram a favor, os oito que não conseguiram colocar o processo, a comissão processante em atividade, foram a favor, mas saíram derrotados, os vereadores Baquim Júnior, Carlão Motorista, Carlos Fontes, Esther Moraes, também o Joy Fornazari, a Katia Ferrari, o Kifu e o vereador uruguaio. Vida que segue, o Felipe Corá não será alvo dessa investigação nesse momento. Sete horas e dez minutos, temos uma informação sobre o emprego, uma informação positiva, cresceu no estado de São Paulo em 5,5%, um dado importante em meio a esse fim, quem sabe, de pandemia. As informações com a jornalista Larissa Diamantino.
6: A pesquisa que aponta o crescimento em emprego no estado de São Paulo foi feita pela Fundação SEAD, o Sistema Estadual de Análise de Dados. Segundo Bruno Caetano, diretor executivo da fundação, o levantamento com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua no IBGE, apontou um crescimento em trabalhos formais e informais no estado de 5,5%.
3: Isso representou mais renda, mais oportunidade de emprego, trabalho para si e para suas famílias. Então é um dado muito, muito positivo consolidado hoje no estado de São Paulo. Nós mostramos também que esse percentual, essa variação positiva de emprego e renda, no estado de São Paulo em 2021, é o maior percentual da série histórica desde 2012.
6: Em 2021, o total de pessoas ocupadas em São Paulo foi estimado em 21 milhões e 900 mil, com expansão dos serviços domésticos, construção, indústria de transformação, comércio e serviços. Apenas na agricultura aconteceu uma redução de menos 7,8%. Já o número de desocupados nos 645 municípios de São Paulo mostrou estabilidade com diminuição da taxa de desocupação, passando de 14,1% para 13,4%. A estimativa do governo de São Paulo é que 3 milhões mil pessoas estavam desocupadas em todo o estado no ano passado. Na região metropolitana de São Paulo, o total de ocupados foi estimado em 10 milhões e 500 mil pessoas em 2021, uma expansão de 7,9% em relação com o ano anterior e houve um crescimento de demanda nas áreas de construção, serviços domésticos, indústria de transformação, agricultura, serviços e comércio. Das 773 mil ocupações criadas, 523 mil correspondiam a a trabalhadores do comércio formal. No interior e litoral de São Paulo, houve aumento de 3,3% na ocupação, sendo estimado em 11,4 milhões mil pessoas em 2021. A taxa subiu no comércio, serviços domésticos, indústrias de transformação, construção e nos serviços. porém. Caiu 8,3% na agricultura. Das 362 mil ocupações, 238 mil correspondiam a vagas formais geradas em 2021. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete
2: Polícia Militar de Sumaré recuperou um veículo roubado, houve perseguição. Carro capotou próximo ao Horto Florestal. Dois homens foram presos. O policiamento também apreendeu um revólver calibre 22 e uma réplica de pistola. 7 e 15.
0: Muito obrigado, Kelly. Sete e quinze. Tem sessão na Câmara Americana hoje duas horas da tarde. Seis projetinhos simples, teoricamente não são polêmicos. Todos em primeira discussão. É provável que a sessão hoje seja the flash, né? Vai terminar rapidinho. Se os vereadores não, não entrarem em algum embate de bastidor, algum requerimento, propositura, palavra livre, pinga-fogo, tempo de liderança, esse tipo de coisa, a sessão deve começar às duas e acabar às duas e 20 Mas estaremos lá acompanhando. Uh, os vereadores de Americana, eles estão ainda em fase de adaptação. A, o prédio da Câmara não está completamente pronto. Tem a sinalização dos gabinetes, alguma coisa vem sendo feita Uh, sem muita pressa Com um pouco mais de organização Pelo presidente Tiago Martins Estaremos lá hoje acompanhando a sessão Duas horas da tarde Sete horas e dezesseis minutos
1: Você acompanhou hoje No Fox News
0: Atropelamento mata homem em rodovia Aqui da região Vereadores de Santa Bárbara rejeitam a Investigação contra Felipe Corá Mega Sena milionária acumula prêmio pode chegar agora a 190 milhões de reais. Idosos com mais de 80 anos recebem a quarta dose da vacina na próxima semana. Santos empata no sufoco e o São Paulo vence na Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado.
0: O Vox News volta amanhã. Fox. News.